0: על הדרך שיחות עם דובי פולאק, זה הפודקאסט וזה אני, והאורח שלי בפגישה שאנחנו כבר הפסקנו לספור, אבל לפחות בפה, בנושא הנוכחי שהוא פופוליזם ומנהיגים פופוליסטים והדרך שהם עשו בשביל להגיע לעמדה שלהם ומה הם עושים אחרי שהם השתלטו על ה-on power, whatever it is, אז עומר דנק איתי, אז קודם כל שלום עומר ימים לא פשוטים
1: ומה שלומך? מה שלומך בימים אלה? לאט לאט, לאט לאט, מסתגל חזרה, היה לי שבועיים סוערים יחסית, כי גם ניסו ללכת על ראשי באופן אישי, אבל אנחנו ממשיכים במאבק.
0: כן, כן, מי
1: ששם
0: את עצמו בראש החץ, בראש אצבעוני המפקד, אתה מכיר את השיר הזה, אז הוא יחטוף, ככה זה עובד בחיים, אנחנו רואים את זה אצל כל מי שנמצא בפרונט בימים האלה. תיארתי לעצמי שאני אחטוף. כן. זה סימן שאני עושה עבודה טובה. ואני המלצתי לך, ואני המלצתי לך, אני חייב להסגיר סודות. תמחוק, תחסום, אל תתייחס, הם לא שווים את ההתייחסות שלך, הם לא שווים את העצבים שלך, וזה גם לא יעזור כי אתה לא תשכנע אותם, והם בוודאי לא ישכנעו אותך, אבל שוב, זה עניין אישי ואני יודע עד כמה... לא, לא, לא על בשרי לשמחתי, אבל אני יודע, יודע שזה קשה. טוב, תשמע, אנחנו הולכים לחלק ג' של השיחה, ששני החלקים שלה כבר שודרו וזכו לפופולריות גבוהה מאוד, פופוליזם זכה לפופולריות, שזה בהחלט יפה. פופוליזם <אז> אמור לזכות לפופולריות, הוא <אז> מגיע <אז> מתוך הפופולריות. ז- 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 זו מהותו, <אז> חלק א' וחלק ב' כבר אחרינו, ולמדנו פחות או יותר מה העקרונות שמנחים שהם לאו דווקא מלכתחילה פופוליסטים, אבל מנהיגים ששואפים למקום מסוים אה, בשביל להגיע לשלטון, לכבוש אותו, לבצר אותו, אה, לחסל את כל מוקדי ההתנגדויות שלו וכן הלאה והלאה והלאה ואחר כך מה הם עושים כשהם אינפאוור, אה, כמו שאמרנו אה, ו... ואתה הכנת, לא אמרת לי, אני הולך להכין באופן יסודי את חלק ג' אבל אני רוצה להכניס אותך אה. לשיחה הזאת ממקום אחר, מאיזושהי מ- מ- אקטואליה שמנכרת בי דווקא בהקשר שלך כ... לא יודע אם דובר, אבל אחד הקולות הבודדים... אני לא דובר. בס... אתה לא הדובר, אני יודע. אחד הקולות הקול... הבודדים והתקשורתיים יותר, צריך להגיד, רוב הקולגות ה... שלך בעבר, בהווה, מחל האוויר, צריך להזכיר, אתה נווט קרב בדימוס, סיימת את השירות המבצעי שלך לפני כמה שנים, אבל, אבל ה... ו... לפני כמה ימים, שבוע בערך, ראיתי שפרסמת מכתב שאתה פורש גם מעיסוקיך כמתנדב בשירות מילואים שהוא לא בהכרח מבצעי אבל שירות מילואים אה, אה, בחיל האוויר אה, וה... וזה, וזה חיבר אותי לה, להגדרות שאתה הגדרת ולדוגמאות שהבאת על פופוליזם אפרופו ראש ממשלתנו אה, שהוא מחזיק מעצמו פרוטקטור אוף ישראל ואנחנו דיברנו הרבה מאוד על זה שלא בטוח שהיא איתך על זה שהוא התעלם מאזהרות הרמטכ״ל וראינו את האומללות ששר הביטחון, לא מרחם עליו אגב ולא מקנא בו אבל לא משנה באותה ישיבה בכנסת של ההצבעה תנו לי משהו, תנו לי משהו, אני חייב משהו, תנו לי משהו קיבל קדחת ולכולם היה ברור וכל העדויות הצטברו על כך שהצבא נפגע מבחינת הכשירות המבצעית שלו נפגע באופן ודאי בגלל חיל האוויר, בגלל היחידות המיוחדות של המבצעים היחודיים, בגלל 8200, בגלל מודיעין, מה שלא, מה שלא נרצה, ונראה היה שזה מלחיץ את נתניהו בשלב מסוים, כי הוא התחיל לקרוא לכם סרבנים, או לכם, או לחברים שלך, ולכל האחרים, ואז הם קצת נרגיעו מהעניין הזה, כי הם הבינו שזה רק מדרבן את המחאה ואת הפורשים למיניהם, ואז לפני יומיים או שלושה, הוא עשה איזשהו ביקור באיזשהו מקום, אני לא זוכר כבר באיזשהו פיקוד, פיקוד, מרכז. פיקוד מרכז, ויצא בהצהרה, כשנדמה לי ראש ה, שר הביטחון לצידו, ועוד איזה אלוף, ואמר, בדקנו, בחנו, אה, אה, התעדכנתי, צה"ל בכשירות מלאה. Out of the blue, אף אחד מהפורשים לא הצהיר שהוא חוזר, לא לטוס ולא לשוט ולא, ולא לסייר ולא, ולא אה, להאזין, כל מה שכל אחד עושה בצבא בתחומים האלה. אה, אבל נתניהו בדק, ומבחינתו, ואנחנו מכירים את זה, אני לפחות, אה, על פני אה, עשרות שנים, מבחינתו המילים קובעות. ונדמה לי, ופה אני מכניס אותך לסיפור הזה, נדמה לי שהפופוליסט הקלאסי מאמין שהרטוריקה, שהמילים, שההצהרות, שהשימוש בבאז וורדס למיניהם, הוא מהות הכל. ואם אתה אומר את המילים הנכונות, בטונציה הנכונה ובפורום הנכון, ומול פני האומה, זה מספיק.
1: עכשיו אתה. זה, זה, זה לא נושא השיחה, אבל זה, זה אבל כניסה לתוך האירוע. כן. אני מזכיר שהגדרתי, ההגדרה המקובלת לקופוליזם היא יצירת עולם דמיוני, שבו צריכה להיות אוטופיה, ושאם האוטופיה לא מתגשמת, אז תמיד השמות בזה אליטות, או דיפ סטייט, או כל מיני גורמים חתכניים. ולמעשה, אם אנחנו רוצים להשליך את מה שאתה אומר אה, על התיאוריה, אז נתניהו בעצם באירוע הזה אמר, אה, בעולם שלי אני... אה, הכל טוב ו... ומושלם, ואם יהיו בעיות עם הקשירות ועם הבעיות של הצבא, אז הנה עומד פה לצידי שר הביטחון, והנה שמעתם, הייתי עכשיו אצל הרמטכ"ל, אלה בעיות שהתפתחו שלא בגללי, מישהו אחר יצר, ייצור מכאן ואיל את הבעיה הזאת, it's not my business. אז אה, זה שימוש ברטוריקה קלאסית של אה, פופוליסט שאומר, אוקיי, אני התנתקתי מהבעיה, אתם לוקחים. זאת הסוגיה שלכם. אני לא חושב שזה הנקודה הכי חשובה באירוע, זה, זה רק סימבול אה, קטן ל, לעובדה שנתניהו שנ, אה, לעולם ייצור מסביב עצמו אוטופיה. ואת כל הבעיות, אה, הם יהיו באשמת אחרים. מכל מיני סיבות, בדרך כלל כי מישהו התנהג לא יפה, כי השמאל עשה בעיות, כי ככה זה היה בממשלה הקודמת וכל מיני כאלה, ואם לא, אז הוא ימצא דרכים אחרות להשיב. כשהוא, כאמור, עוד אמרנו, הוא עושה דה די- לכל סוגיה שעלולה להכשיל אותו בדה אבל זה לא היה המקרה הזה, זה עושה, את זה הוא מסגר בסוגיית הסרבנים וכל מיני, זה, זה היה הכלי שלו לנסות לפרק את המוקש הזה. Eh, למרות שהוא נכשל בפירוק המוקש הזה.
0: Eh, הוא נכשל בפירוק המוקש, אבל מבחינתו, כמו שאמרנו, לפחות אני רואה את זה, eh, ברגע שהוא אמר את המילים, אנחנו בכשירות מלאה, וזאת לא בעיה שלי, eh, והרמטכ״ל ידע להתגבר על זה, ושר הביטחון הוא אחראי הבלעדי והעליון על הדבר הזה, אז מבחינתו <אז> אין בעיה. מבחינתו נכון. פשוט אין בעיה, שזה קטע מדהים, כי הוא המפקד
1: נכון. העליון, ועדיין מבחינתו אין בעיה. אוקיי, רוצה... רק, תזכור, רק תזכור שהוא לא המפקד העליון, הקבינט של ממשלת, נכון, הקבינט נכון. המדיני-ביטחוני, נכון, שהוא, שהוא לא מכנס, רק בישראל נתניהו יוצר את התדמית שהוא המפקד העליון, ולכן לא צריך באמריקאי, להכנס, הוא אמריקאי, שכחת, שכחת
0: שהוא אמריקאי יותר מכל דבר אחר. בארה״ב, כן. באמת נכון, הנשיא הוא המפקד נכון, העליון, נכון, נכון, הוא נבחר נכון. אישית, נכון. הוא רשות נפרדת. נכון, אנחנו אמורים להודות לו על זה שהוא לא מכנס את הקבינט המדיני ביטחוני כי אותו מפקד עליון שהוא הקבינט המדיני ביטחוני שאתה יודע מה, הייתי רוצה להגיד שלא כמו נתניהו אבל אני כבר לא יודע אבל הוא בוודאי, ההרכב הנוכחי שלו היום הוא כל כך זוועתי שאולי כדאי שהוא לא יכנס אותו אבל באמת נניח כרגע לעניינים הקונסטיטיוציוניים האלה ונעבור לחלק ג' של שלך אז על מה אתה הולך לדבר היום?
1: אז קודם כל אנחנו ננסה לדבר היום על אה, השינוי באופן שבו דיקטטורים אה, מנהלים את הדיקטטורות שלהם בעולם. אה, פס, 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 אני לא בהכרח אוהב את ההגדרה, אבל הבסיס שלה, אה, הסיכום הכי מוצלח שלה הוא בספר שיצא לא מזמן, שנקרא Spin Dictators. ולא מצאתי לו הגדרה טובה בעברית, אז אנחנו לצורך העניין נקרא לזה דיקטטורים רכים בשיחה הזאת, אבל הכוונה היא לדיקטטורים שעסוקים בתודעה ובתקשורת, בשונה מרוב גדול של הדיקטטורים לאורך המאה העשרים, שהם היו דיקטטורים של פחד, של פחד והפחדה. אנחנו תכף נדבר קצת על המושגים, אבל... על, על, על השינוי שחל uh, באופן שבו דיקטטורים uh, שולטים ושומרים על הלגיטימציה ושומרים על כוחם בשלטון. אז על זה, על זה נדבר. Uh, כאמור, uh, זה כמובן, אנחנו לא מדברים על נתניהו בשיחות האלה אף פעם. <אף> 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 ואנחנו פשוט מביאים uh, דוגמאות מהעולם, למרות שבעיני uh, רבים מהחוקרים נתניהו הוא חלק מהפופוליסטים הוותיקים שיש, שיש בעולם. אז קודם כל לטובת השיחה הזאתי, כי זאת לא שיחה על, 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 לא שיחה על דמוקרטיה וזה לא שיחה על הרבה דברים אחרים, אז לטובת השיחה הזאתי אנחנו נגדיר דיקטטורה כל דבר שהוא לא דמוקרטיה ליברלית, בסדר? יש הגדרות באמצע משטר היברידי, אוטוקרטיה אלקטורלית, כל מיני דוגמאות כאלה, אבל לטובת השיחה היום, דיקטטורה, בהונגריה יש דיקטטורה, למרות שמקובל להתייחס להונגריה משטר היברידי. חלק מזכויות אדם נשמרות שם, זאת אומרת, יש שם מרכיבים בסיסיים של דמוקרטיה, אבל לטובת השיחה היום, כל מה שאינו דמוקרטיה ליברלית, שזאת מדינה שבה מנהיגים נבחרים בבחירות חופשיות, הוגנות ותחרותיות, וכמעט כל האזרחים הם בעלי זכות בחירה שווה. מתקיים בשלטון חוק, הגנה חוקתית על זכויות אדם, ויש בה מערכת של בקרות מבניות אנכיות ואופקיות על כוחו של השלטון. אז זאת הייתה הגדרה של דמוקרטיה ליברלית, כל מה שלא זה נחשב בשיחה הזאת דיקטטורה, גם אם אפשר לדבר על הניואנסים שם, פשוט אין מה לעשות, חייבים לעשות הכללות ופעם <אח> אז, חש, אז חשוב לי לצאת רגע בזום אאוט לפני שניכנס אה, פנימה. אני מזכיר שבעיקרון היו שלושה גלים דמוקרטיים גדולים. גל ראשון בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אה, בין שתי מלחמות העולם, גל שהמשיך מלפני מלחמות העולם, בו, העולם הגיע בו על בין 20 ל-30 דמוקרטיות בשנים האלה, בסך הכל <כלום> לא <ש> היו הרבה מדינות, אה, וגם הדמוקרטיה של מה שהייתה אז היא לא בהכרח מה שהייתה היום. אבל זה היה הגל הראשון של הדמוקרטיות, ומה שהתפתח כתגובת הנגד של הגל הזה של דמוקרטיות, זה גל דיקטטורי שהלך לשני מקומות, או קומוניזם או פשיזם. שני, שתי דרכים להנעת מעמדות נמוכים כנגד האליטות. יש עוד סוג שלישי של פרנקו וסלעזר בפורטוגל שהוא משהו בעיניים פרנקו התחיל כאילו בגישה פשיסטית אבל הוא לא הלך למקומות כי הוא, הוא אחר כך העדיף לדכא את העם ביחד עם הכנסייה הקתולית זאת אומרת הוא שאב את מקור הסמכות שלו קצת מהדת אבל שני הגלים הגדולים היו גלים אידיאולוגיים הגל הקומוניסטי והגל הפשיסטי הגל השפשיסטי שהוא גל של התפשטות אידיאולוגית, מת בסוף מלחמת העולם השנייה, כיוון שהוא הביא לאסון גדול, ולאורך די הרבה שנים הוא לא היה הדרך של דיקטטורים להניע, כאילו, לשלוט במדינות שלהם ולשלוט בציבור. אנחנו רואים ניצנים של חזרה פשיסטית בשנים האחרונות. אנחנו רואים ניצנים של חזרה פשיסטית בישראל במידה מסוימת. כי הפשיזם הוא מיליטריסטי, והוא מכוון להתפשטות, והוא מנסה להניע המונים, ובאופן עקרוני דיקטטורים לא אוהבים להניע את המונים, הם מעדיפים שההמונים יהיו שקטים ומרצים. אז זה משהו חשוב. אז זה היה הגל, של, הגל הראשון של, של הדמוקרטיה ותגובת הנגד שלו. הגל השני היה גל של אחרי מלחמת העולם השנייה, שבו הקולוניות השתחררו לעצמאות, חלקן הפכו לדמוקרטיות, חלק ממה שהארצות הברית, במקומות שהיא ניצחה, היא הפכה מדינות לדמוקרטיות. דרום קוריאה לקח 40 שנה עד שהיא תהיה דמוקרטיה, אבל עדיין זה היה חלק מהמהלך האמריקאי. Mm-hmm. וכשהגל הזה, כאילו, תגובת הנגד לגל הזה הייתה תגובת נגד של עלייה של דיקטטורים או הפיכות צבאיות מבוססות על פחד ודיכוי של הציבור. זה גל של שנות ה-60, אפשר להסתכל בו, להתחיל אותו בשנות ה-50 עם נאצר, אפשר להסתכל עליו עם מובוטו באפריקה, עם פינושה בצ'ילי, שזה שנת 70. אבל, אבל זה, זה, זה הגל שאנחנו מדברים עליו, וזה דיקטטורים ששלטו באמצעות פחד ודיכוי של כל אופוזיציה באשר היא. כמובן שהגל הזה היה כולו שליטה בתקשורת, אני מזכיר שהפיכה צבאית תמיד הייתה השתלטות קודם כל על תחנת התקשורת, אז, ולא הייתה בו שום מראית עין. זה, זה אחד הנקודות שחשוב להגיד. לא הייתה בדיקטטורה הזאת שום מראית עין, אני מזכיר סתם רק בשביל הכיף והדוגמאות והכיף של הציבור, שאוצ'סקו הוציא להורג איזה שבעים וחמישה אלף איש וכלה עוד איזה מאה אלף איש ברמניצ'ו סארט אה, בארבע שנים הראשונות שלו בשלטון. אה, מה הביא בקפיצה הגדולה קדימה למותם של איזה שלושים, שלושים מיליון סינים ואחר כך במהפכת התרבות עוד שניים וחצי מיליון סינים. סינג מנרי שבדרום קוריאה, בערך מאה אלף אנשים הוא הרג לפני שנפתחה מלחמת קוריאה בתור הדיקטטור של דרום קוריאה. Okay. פול פוט חיסל את רבע מאוכלוסיית קמבודיה, okay. סוהרטו okay. באינדונזיה חיסל הרבה, החונטה בארגנטינה חיסלה איזה חמש עד שלושים אלף איש. זאת אומרת, הדיקטטורות בתקופה הזאת של שנות השישים, שבעים, שמונים, אלה היו דיקטטורים ש... מאוד נהנו להרוג אנשים והם וידאו שכל הציבור וכל העולם רואה את זה. קדאפי היה עושה הוצאות להורג בטלוויזיה, כדי שכולם יראו שהוא עושה הוצאות להורג. טרוג'ילו, שזה הרקובליקה הדומיניקנית, הוא היה מסיע גופות של מתנגדים מסביב לאחוזה שלו ואחר כך מכריח את האזרחים לרקוד מסביב לרכב וריקודי תרבות. Uh, בתימן, uh, אחמד בנייה, uh, הוא היה תולה ראשים uh, על עצים ברחובות כדי שאנשים יראו שהוא עשה את זה. מנגיסטו באתיופיה היית היה משדר... צריך להכין אותי, היית
0: צריך להכין אותי יותר טוב לפרק הזה. Yeah. אני, yeah. Uh, אתה יודע, אכלתי משהו קטן לפני שהתיישבנו פה
1: לסוחר. <laughs> מנגיסטו היה משדר תמונות של עינויים בטלוויזיה, yeah. אז, אבל אנחנו תכף נרוץ קדימה. חשוב להגיד שהדיקטטורות האלה של... החלק שבין מלחמת העולם השנייה לסוף המלחמה הקרה, רובם התבססו על uh, הפחדה, פחד, כולל נראות, והם לא uh, בחלו בשום אמצעים כדי להראות uh, שזה מה שהם. Uh, חלק משמעותי מהדיקטטורים היו כאלה, בסוף שנות ה-80 בערך, שזה השיא של הגל, uh, כ-60% מהדיקטטורות היו כאלה, דיקטטורות של פחד. היו עוד איזה משהו כמו 30 אחוז קבוע, שזה גם ילווה אותנו לאורך כל הפרק, שזה כל מיני דיקטטורים של חצי-חצי, כאילו, לא כאלה אכזריים בצורה מסוימת, אבל גם לא רכים, ורק משהו כמו 10 אחוז מהדיקטטורים היו דיקטטורים של... דיקטטורים רכים, דיקטטורים של ספין, בסדר? זה עד סוף שנות ה-80. ומה שאנחנו מקבלים זה החל מתום המלחמה הקרה, אנחנו מקבלים מצד אחד גל של דמוקרטיות, שבתחילת המאה ה-21 הגיע ליותר ממאה דמוקרטיות, יותר מחמישים אחוז מהמדינות בעולם, ו- ומצד שני, תהליך של שינוי של הרבה מאוד מהדיקטטורים של פחד, להפוך להיות דיקטטורים יותר רכים, כי עולם שנשלט, זה כבר פרשנות שלי כמובן, עולם שנשלט בידי הסדר העולמי הליברלי של ארה״ב, אי אפשר כנראה יותר אה, להיות אה, קדאפי או לחסל את כולם ולהיות אה, מנהיג בעולם הזה שמישהו מקבל אותו, אלא צריך להראות סימנים יותר רכים אה, ולהתרכך כדי לי, להצליח להיות חלק מהעולם. אז, אה, אז זה בעצם תהליך המעבר, אנחנו נדבר על התהליך מעבר הזה ואחרי זה נדבר על איך נראים המאפיינים של דיקטטורים... אה, רכים כמו שהדיקטטורים של היום, או כמו שאני קורא, דיקטטורים של ספין, אה, כמו שהספר קורא, דיקטטורים. גם היום יש משטרים היברידיים, בסדר? Okay. גם אה, גרמניה של אה, ויימאר, אה, סליחה, גרמניה של הראשונה, לא הייתה דיקטטורה קשוחה, כאילו, זה... של היום, כנראה היינו מגדירים את זה איזה סוג של משטר היברידי, או אה, דיקטטורה רכה כזאת, אה, כי את הציבור עצמו לא היה בו דיכוי eh, חריף, למרות שהיה ש... סוג של שלטון צבאי, mm-hmm. eh, אבל כלפי חוץ eh, הייתה, הייתה אכזריות רבה. עכשיו, מכיוון ששאלת, אז זה סוג של... Eh, הרי, הרי מה מהותו של הפשיזם? הפשיזם מצליח לייצר אידיאולוגיה שמניעה את הציבור, ולא משטר שמדכא את הציבור. Uh, ועדיין המשטר הוא משטר uh, דיקטטורי, אז כן. יש שני סוגים של אידיאולוגיות. Uh, נניח השלטון באיראן זה גם שלטון אידיאולוגי שמתבסס על הדת בשביל uh, לקבל את מקור הסמכות וההצדקה של זאת אותו זאת הייתה השאלה
0: הבאה שלי, אבל איפה אבל אנחנו ממכנים מש... את איראן של, של אחרי המהפכה.
1: אבל זה משטר מדכא, זאת אומרת זה משטר שמתבסס על דיקטטורה שמבוססת על אידיאולוגיה כלשהי, במקרה הזה אידיאולוגיה דתית. יכולות להיות עוד אידיאולוגיות, אבל, וכמובן שהוא עושה שימוש בדיכוי, אבל את מקור הלגיטימציה שלו הוא מקבל על ידי אידיאולוגיה. אוקיי. Okay. אבל מה שכן, וזה כן, אתה צודק, שבאמצע שנות ה-80, אותו דבר עם השינוי שיחול תכף בדיקטטורים, זה שנות המוות של הדיקטטורות האידיאולוגיות. יש צניחה משמעותית באופן שבו דיקטטורים, מתנהלים במדינותיהם, אנחנו לא נעשה, זה, זה, לא, זה לא השיעור על איך מתנהלות דיקטטורות, אבל אה, הרבה פחות אידיאולוגיה יש היום בעולם, זה נכון דרך אגב גם לדמוקרטיות, יש הרבה פחות אידיאולוגיה בדמוקרטיות, mm-hmm. אחד מהמשברים שלהם, אז גם בדיקטטורות יש פחות דיקטטורות אידיאולוגיות, מלבד האסלאם שקצת עלה, כל האידיאולוגיות האחרות ירדו לחלוטין. אבל נחזור לענייננו, אני רוצה לעשות שנייה לפני שאנחנו עוברים מהדיקטטורים של פחד שבסך הכל נתתי דוגמית של מה הכוונה בדיקטטורים רצחנים של פחד להגיד איך, איך בחרו את ההבחנה בין דיקטטורים של פחד לדיקטטורים שלא של פחד אז בדיקטטורים רכים, spin dictators במדינות האלה יש פחות מעשר רציחות פוליטיות בשנה אני שמח שאתה נותן,
0: שאתה מכניס מדדים מספריים לסיפור הזה.
1: צריך לדעת להפריד... אני מסכים איתך,
0: אבל זה קצת מכאברי, תודה שזה קצת מכאברי. כי אנחנו מגיעים למספרים
1: הרבה יותר גבוהים עוד מעט, אתה יודע. אני חוקר, לחוקר אין דברים מכאברים, שהוא צריך להגדיר דברים. אני מסכים איתך, אוקיי. פחות מעשר רציחות, פחות מאלף אסירים פוליטיים, זה מאוד משמעותי. יש בחירות. ויש מפלגת אופוזיציה אחת לפחות שיכולה לרוץ בצורה די חופשית. התחומי, זה, זה מה שמפריד בין uh, ספין לדברים אחרים. עכשיו למה פחות מעשר רציחות? כי אני יכול להגיד שהמחקר מראה שאם uh, חותכים את הקו מעל מאה, זה לא משנה. זאת אומרת, אם תלך למאה המספר נשאר uh, יציב. עשר יוצר הפרדה. משמעותית, באופן שבו... ההבדל, אומרת, כן, אומרת, ההבדל ש... ה- הסטליני הקלאסי בין טרגדיה לסטטיסטיקה. בדיוק, כן. זה חשוב, אבל, 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 אבל במספרים האלה של העולם המודרני של היום, אם יש פחות מעשר זה סימן שיש רצון להימנע מזה. כן. יכול להיות שזה מתפלק לפעמים, שזה, אבל, אבל כעיקרון אידיאולוגי זה, זה, לא רוצים את זה. ברור. ולמה פחות מאלף אסירים פוליטיים? כי... כשמנסים להוריד את המספר הזה, נגיד ל-100, זה לא מתנהג שונה. Mm-hmm. ואחר כך זה יכול להגיע כבר למספרים אחרים אה, ומשמעותיים. אז בגלל זה המספר 1000 והמספר 10, אה, שני הקריטריונים האחרים זה קריטריונים אה, חשובים. Mm-hmm. כאילו קריטריונים אה, שאפשר למדוד בקלות, אם יש בחירות וכו', כמעט בכל הדיקטטורות היום יש בחירות, אגב, גם ב... ואני לא מדבר על הבחירות בסוריה וצפון קוריאה, זה בחירות שלא נחשבות, ברוב הדיקטטורות בעולם יש היום בחירות, כי זה יותן חזות דמוקרטית, כן, אני אני... סוג אני של לא לגיטימציה את... גם ברמה
0: הבינלאומית, כן. נכון.
1: ועכשיו אנחנו עושים את הקפיצה התפיסתית בין דיקטטורים של פחד לדיקטטורים של ספין. דיקטטורים רכים לא שולטים באמצעות הפחדה ומניעה, אלא באמצעות הקטנת הרצון להפיכה. בין אם בתמריצים חיוביים של האדרת יכולותיו של הדיקטטור וכמה בלעדיו אי אפשר להסתדר, ובין אם הניסיון לדכא באמצעים רכים תקשורתיים ותעמולתיים את ניסיונות ההתנגדות. ועכשיו יש... תשע קטגוריות שאפשר להפריד ביניהם, אז דיקטטורים, אני אעשה את זה בקצרה כדי שנוכל לדלג לחלק של איך דיקטטורים של ספין מתנהלים, אז ככה, דיקטטורים של פחד שולטים באמצעות הפחדה, דיקטטורים רכים שולטים באמצעות הונאה. זה, 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 זה הבדל חשוב, זה, זה הכותרת. בעולם הפחד, אלימות ודיכוי הם אמצעי, אסירים פוליטיים ורצח הם לגיטימיים. אצל דיקטטורים רכים, אלימות ודיכוי הם מועטים ככל הניתן. את המינימום הדרוש כדי להישאר בשלטון. אם צריך, מפעילים, אבל אם, ככל הניתן, להימנע מזה, כדי לשמור על החזות והלגיטימציה. יש מעט אסירים פוליטיים. בדיקטטורים של פחד, מפרסמים את האלימות. נתנו דוגמאות, נתנו את הדוגמאות, mm, נתתי את הדוגמאות כן. קודם, מפרסמים את זה פומבית, הם רוצים שהציבור ידע שזה מה שהם עושים לכל מי שיעיז. בדיקטטורים רכים משתדלים לטייח ולהסתיר את האלימות, גם אם היא קרתה, לא משתדלים, מנסים לא להפיץ אותה, מנסים להראות שהיא לא קרתה מטעמו של השלטון, מנסים להימנע, מה... להימנע מהפגיעה בתדמית שהמנהיג צריך לעשות שימוש באלימות כדי להישאר בשלטון. אז רגע, פסק זמן אחד
0: קטן, אה, זה ישר זורק אותי לשלטון הגנרלים בארגנטינה, שנות ה-70 נדמה לי, אה, 76 ושם, פלוס, יפה, ואז אה, זאת הייתה דיקטטורה והיא כמו שאמרת הרגה, רצחה עשרות אלפי אנשים, אה, אבל נדמה לי ש... אה, ואני לראות איפה אתה ממקם את הדיקטטורה ההיא במדרג הזה שלך, בין הרכים ל... לקולנים, הם יותר העלימו אנשים מאשר גררו אותם, את הגופות שלהם בראש חוצות, אם אני זוכר נכון.
1: נכון, ועדיין, כאילו, ברור שהם לא היו קדאפי שהוציא להורג בטלוויזיה, בסדר? קדאפי או אפילו המשטר האיראני שתלה אותם על מנופים. נכון, ועדיין האלימות הייתה ברורה, נוכחת וידועה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא מופצת באותם זה, בוודאי שזאת הייתה דיקטטורה של פחד. אוקיי. Okay. לא דיקטטורה רכה, לא okay. עומדת. כן, אני אומר, אבל, אבל לא האמצעים היו, היו טיפה שונים, אם אני זוכר okay. נכון. הם okay. עשו את זה יותר במחשכים ופחות בטורוויץ. אבל וכמו okay. כל דבר, בסוף ברור שיש לו איזה מנעד אפור, כאילו, okay. רחב, כאילו, אבל בוודאי שהם בצד של דיקטטורת הפחד. Okay. בדיקטטורת הפחד יש צנזורה גורפת על כל דעה מנוגדת. זה צפון קוריאה, אין שום יכולת להביע דעה מנוגדת. בדיקטטורות רכות, יש תמיד איזושהי תקשורת מוגבלת של האופוזיציה. יש משהו, יש מראית עין, יש זה, זה לא מושתק לחלוטין. מעדיפים להשתלט על תחנות עצמאיות בדרכים, על וואלה, בדרכים, אה, בדרכים רכות כדי שלא ידעו. אה, השיטות של אורבן. ב- בדיוק, השיטות כן, של אורבן. כן. בדיקטטורת פחד יש צנזורה פומבית גם, אתה יודע, שורפים צווים, שורפים ספרים, כל מיני כאלה מעלימים אותם. בדיקטטור, בצנזורה מוחבאת, יש כל מיני חוקים כאלה מומצאים. ספרות מהסוג הזה לא יכולה להיות מוצגת שם מטעמים של...
0: זה מתחבר לרעיון שלהם לסמן, לשים עטיפות מסוימות אחידות, כמו עם קופסאות הסיגריות, שאסור יותר לפרסם את הברנדים, אתה צריך לעטוף את
1: כולם באותה עטיפה, כן? סכנה לציבור. בדיקטטורות של פחד בדרך כלל יש איזושהי אידיאולוגיה שנותנת לגיטימציה לשלטון, כי אין לו דרך אחרת לקבל לגיטימציה. בדיקטטורות רכות כמעט תמיד אין אידיאולוגיה. זה כמעט תמיד סביב אה, כישוריו של המנהיג, אבל לא עניין אידיאולוגי אה, עמוק מאחורי. אין משהו, אין מצע, לא מתראיינים, כאילו כל הדברים האלה, זה, זה המהות, אין אידיאולוגיה. זה דברים שאנחנו לא מכירים בכלל, בדיקטטורה של פחד אה, יש אה, פרופגנדה כבדה, כאילו, אה, ברית המועצות של אה, שנות ה-60 וה-70, לא אה, משהו מרוכח ועדין, ודיקטטורות רכות, כמובן, אה, יש תמיד ניסיון להתחזות לאיתנות אמיתית. אין, אה, זה, זה לא גס בוטה מהמקפצה. Mm-hmm. דיקטטורים, אה, דיקטטורים של פחד אה, בזו לעולם הדמוקרטי, לדמוקרטיות הליברלית, אה, דיקטטורים רכים, רובם, גם מנסים להתחזות לדיקטטורים, לדמוקר... סליחה, מנסים להתחזות לדמוקרטיות, אבל הם גם מנסים אה, להיות בקשר, הם לא בזים בפורטי לדמוקרטיה ולעולם המערבי, להפך, הם מנסים להיות, לתקשר ולהיות במפגשים, הם לא בורחים מ- אה, מזה. כשהם חוצים את הסף באיזושהי נקודה, כמו שפוטין חצה את הסף, מתישהו לפני כמה שנים, אז מגיע הבוז לעולם המערבי בצורה בוטה. והדבר האחרון בהבדלים, לפני שנעבור חזרה ישירות ל... רק לדבר על דיקטטורים רכים, זה שבדיקטטורות של פחד יש הגבלות כבדות על החיכוך ועל המפגש עם העולם החיצוני ועל תקשורת חיצונית. תחשוב כמה אנשים יוצאים לתיירות מצפון קוריאה, כמה אנשים מבקרים בצפון קוריאה. לעומת זה בהונגריה יש עשרות מיליוני אה, תיירים כל שנה, הונגרים לומדים באוניברסיטאות בחו"ל. אז אה, בדמוקרטיות רכות, הן כן פתוחות לעולם ולמידע החיצוני, הן מנסות לנהל קשרים עם העולם, הן לא מנסות להתנתק, זה חשוב מאוד לתדמית. כאן בעצם סיימנו את הכותרת של ההבדלים בין זה לזה, ואני רוצה רק להגיד כמה השערות למה קרה התהליך הזה בסוף שנות ה-כאילו, שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, כאילו, זה טרנד, זה מגמה שלפחות צריך לנסות לנמק אותה, גם אם אין הוכחות קשה להוכיח בדברים האלה.
0: רק, רק בשביל שנכנס את עצמנו לתוך ה אנחנו מדברים על עשור אה, זהב, אה, נניח אה, עם נפילת החומות 89-90, אה, נכון. ואתה אומר כבר בתחילת שנות האלפיים, עשר שנים אחרי
1: זה המגמה התהפכה. מתחילה להתהפך, okay. כן. העשור הראשון של המאה ה-20 הוא עוד עשור עדין אה, יחסית, זה נעצר וכולי, ובעשור השני של okay. המאה ה-20 אנחנו רואים כבר שינוי משמעותי. כן, זה קבועי זמן בסדר לתהליכים חברתיים. Okay. אז, אז הסיבה הראשונה שאני מנסה לתת לה, זה שגם העולם עבר שינוי בשנים האלה, ואנחנו עברנו מסוג של עולם תעשייתי, שנגמר איפשהו בסוף שנות ה-80, תחילת השנות ה-90, והתחיל האינטרנט, לעולם פוסט-תעשייתי, לעולם של הרבה תעשייה שמבוססת על דברים שקשורים למידע וטכנולוגיה ומחשבים. כן. זה אומר שצריך יצירתיות וידע, אי אפשר לקיים מדינות רק על ידי הסתגרות, בטח לא את כולם. זה בא ביחד עם העובדה שיש עלייה באיכות החינוך והנגישות אליו גם במדינות כאלה שהם דיקטטורים. דיקטטורים של פחד חייבים לשמור על ציבור בור. קדאפי נפל כי הוא התחיל, כי אחת הסיבות זה שמערכת החינוך בלוב התחילה להיפתח ואנשים התחילו לרכוש השכלה. אי אפשר להיות דיקטטור של פחד במערכת כזאת של יצירת השכלה, זה עובד רק בדיקטטורות רכות. אני אתן דוגמה. ב-1950, בסינגפור, רוסיה וקזחסטן, בערך שני אחוז אה, היו אה, בעלי, אה, אוריינות, בעלי... אוריינות, אוריינות. אוריינות גבוהה, לא okay. זה, בעלי תואר. Okay. נכון להיום, בסינגפור 30 אחוז, ברוסיה 25 אחוז, בקזחסטן 14 אחוז. זאת אומרת, יש קפיצה משמעותית בשכבות גדולות של האוכלוסייה, שהם בעלי השכלה מש... אה, רחבה. קשה לשמור עליהם על ידי דיכוי במצב הזה. האינטרנט והתקשורת הגלובלית יצרה האפשרות להבין מה קורה בעולם למרות שאתה חי בדיקטטורה, וזה חייב ליצור התאמות באופן שבו שולטים באמות ובציבור. אז הסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, מעבר מעולם תעשייתי לאיזשהו עולם פוסט-תעשייתי. הסיבה השנייה זה הגלובליזציה והכלכלה. חכי לי למילה <אז-> הזאת. כמובן. כן. כי... אני אתן דוגמה, בסוף מלחמת העולם השנייה, מדינות שלא היו דמוקרטיות יצאו בממוצע עשרה אחוז מהתוצר הגולמי שלהם למדינות חיצוניות. אם לוקחים את הממוצע היום, זה סדר גודל ארבעים וחמישה אחוז מהתוצר של מדינות כאלה, הוא מבוסס על יצוא. זה אומר שהמדינות האלה מבוססות על מערכת יחסים עם מדינות אחרות, זה נכון גם לסין, זה נכון, כאילו, אתה רואה את זה באסיה, זה, זה, זה קורה, אי אפשר mm-hmm. להתרחש לזה. Uh, והדבר השני בנושא גלובליזציה, יש חיבור תקשורת עולמי כמובן. Uh, ב-2014, 12% מהסחר העולמי היה דיגיט... דיגיטלי. ב-2017, uh, מחציתו כבר. 2.7 טריליון uh, על בסיס uh, תקשורת דיגיטלית, ולכן אין מנוס אלא להיפתח לעולם. ו- וההסבר האחרון לעובדה שהיה צריך לעשות שינוי זה כמו שאמרתי, הניצחון של הסדר העולמי הליברלי בתום המלחמה הקרה, וזה חייב לפחות להראות נראות עין של דברים שקשורים לארצות הברית. יש תהליך התחזקות של הדין הבינלאומי והמוסדות אכיפה בינלאומיים, בית הדין הפלילי בהאג נפתח בתחילת שנות האלפיים. יש עלייה בחשיבות של זכויות אדם ביחסים הכלכליים בין מדינות. כל הדברים האלה משפיעים על הצורך להתאים את סוג הדיקטטורה למציאות, אז אלה שלושת הסיבות הגדולות שאני חושב שאפשר לציין שכנראה השפיעו על המצב. אז סיימנו את החלק הזה, ועכשיו בואו נדבר איך, איך, איך התפתחה תפיסת העולם של איך מנהלים דיקטטורה רכה ומצליחים להישאר בשלטון, כי אני מזכיר שהדבר הכי חשוב לדיקטטורים זה להישאר בשלטון. בשונה מדמוקרטיות שהשלטון בהם רוצה לדאוג לטובת העם והציבור הרחב בכללותו, דיקטטורים יש להם יעד אחד חשוב זה להישאר בשלטון.
0: אז, אז שאלה קטנה כאן. הנחת פה הנחת יסוד שבדמוקרטיות פרסם, דמוקרטיות אידיאולוגיות, דמוקרטיות חברתיות אמיתיות Uh, יש uh, רצון, איך uh, הגדרת ל... את זה, עם כל הציבור, או לשרת את כל הציבור, או שכל הציבור ייהנה מפירות הדמוקרטיה. Uh, תשמע, uh, אני, אני מסתכל רק, אתה יודע, על הדמוקרטיה הגדולה בעולם, למרות שהיא מאוד 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 בעייתית ו- 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 ושונה מ- כמעט מכל העולם, ארה״ב, אז קודם כל נזכיר שנדמה לי שהם לא, שהם לא מכירים בזכותו של בית הדין הבינלאומי בהאג uh, ל... זה, זה כמו שהם, אתה יודע, הם, הם, הם מדברים מאוד יפה, אבל אצלם בבית או, או בהתייחסות שלהם לארגונים בינלאומיים, הם אומרים, אנחנו קובעים את החוקים ואנחנו נצטרף למה שאנחנו רוצים להצטרף. אז זה רק הערה אחת. הדבר השני, אנחנו רואים מה קרה עם, לפחות עם השלטון, נכון שאתה תגיע לזה במחצית השנייה של שנות, אומרת, בעשור השני של שנות האלפיים עם הטראמפיזם וכולי. אבל ארה״ב כדמוקרטיה גדולה, ואני לא בטוח שהיא היחידה בהקשר הזה, דואגת, או השלטון דואג כמעט באופן, במפגיע לבוחרים שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השלטון בעיקר, בעיקר כשהוא מגיע מצד ימין, לא, הוא ממש, אתה יודע, נכון שהוא לא עושה את זה מהמקפצה, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא קרקע.
1: <אז-> אני רוצה להגיד שני דברים, אחד, התפתחות המוסדות הבינלאומיים בהשפעת ארה״ב ובית הדין זה רק דוגמה, כי ארה״ב יכולה. אבל עדיין היא עיצבה את הסדר, אני לא טוען שהתיאוריה שלי מושלמת ואותו פרקיון בחקיקים. לא,
0: לא, 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 לא,
1: לא, 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 זה בסדר, אתה צודק, חלק מהעניין הפופוליסטי בארצות הברית הוא מהכיוון הימני באמת, ולכן אנחנו רואים היחלשות במה שאמרתי, שבסופו של דבר, אא, בדמוקרטיה, עזוב, <WA franchise> לא, ברור ששלטון דואג גם ליותר מקורביו, הוא צריך גם לשחד, הבדיחה הטובה זה ש... כל שלטון צריך לשחד מספר מספיק של אנשים כדי שיתמכו בו והוא יישאר בשלטון. דיקטטור צריך לעשות את זה למעט מאוד אנשים שמסביבו, ובדמוקרטיה, נניח במקרה הטוב, אתה צריך לעשות את זה ל-20-25% כן. מהציבור, כן, לא, אוקיי. זה לא מחצית, זה הרבה פחות ממחצית, אוקיי, כן. ל-20-25% מהציבור כדי להבטיח את היכולת שלך להישאר, ועדיין זה כבר מס... היקף רחב, זה לא <קיי>, אותם <סיע> סדרי גודל, כן, <קיי> צריך אתה צריך להתעסק, אתה חייב לדאוג לטובות כלל בדמוקרטיה, <קיי> <קיי> וכשזה מתחיל להיחלש, אז גם נחלשת הדמוקרטיה.
0: כן, אוקיי, אז להמשך ההרצאה.
1: נחזור לדיקטטורים רכים, האב הרוחני של הדיקטטורות הרכות זה אה, ליקיוואן יו בסינגפור בשנות החמישים אה, שהוא ייסד את המורשת אה, של הדיקטטורה הרכה אה, הוא היה הראשון ופורץ הדרך פחות או יותר הוא למשל לא אסר על אופוזיציה לרוץ בפרלמנט למרות שבשנים האלה אה, היה מאוד מקובל שלא יהיה פרלמנט או לא יהיו בחירות אה, עם אופוזיציה. הוא היה הראשון שבמקום להכניס אה, יריבים לכלא לעשרות שנים, אה, הוא השתמש בשיטות רכות להחליש את היריבים שלו, הוא עשה נגדם תביעות דיבה, החליש אותם כלכלית, הכניס אותם לכלא, אתה יודע, על אמירות לשבועיים, למספר, כאילו, הכל היה עדין ורך, הוא היה האב הרוחני של איך מנהלים דיקטטורה רכה, מייצרים למוסדות שנראים למראית עין דמוקרטיים, אני מזכיר שעד היום כאילו אנחנו, כאילו, הדוגמה החריגה לדיקטטורות שמצליחות לתפקד ועדיין להתבלט כלכלית, זאת סינגפור, כן, האגדות <אח> על
0: זה, זה שאם תירגע ברחוב או תלעס מסטיק ותדביק
1: אותו בשום מקום,
0: אתה תיכנס לכלא. גם אם זה לשבועיים, זה עדיין לא נחמד.
1: <אח> נכון, ועדיין, ועדיין זה רך. כן. זה... יש כאילו חופש ביטוי, יש הרבה דברים שהתאפשרו. הוא היה האב הרוחני, וממנו למדו האחרים. הם ראו את הספר שלו, והתהליך השינוי קרה אצלהם. הראשונים שזה קרה אצלם, דרך אגב זה דווקא יפה, כי מלזיה זה השכנה של סינגפור, אז מעתיר מוחמד במלזיה היה הבא בתור שהתחיל להפעיל אמצעים בקימור, עלה לשלטון ב-81 והיה 22 שנה, אז גם הוא כבר התחיל להתרכך ולנהל את העולם, הם היו עוד לפני תחילת הגל, ואחר כך קיבלנו את הגל הגדול של שנות ה-90, שנות ה-2000, של נור סונטן נזרב, נזרבייב בקזחסטן, צ'אוויס, פוטין בשנים הראשונות שלו, ארדואן עד 2016 וניסיון ההפיכה קוריאה בבוליביה פוג'ימורי, כל אלה, אלה דיקטטורים רכים שלמדו את הספר של, שלי, איך, איך אפשר לעשות את זה. לי בעצמו דרך אגב, רק בשביל להביא ציטוט נחמד שמתאים לאירוע, לי בעצמו הודה פעם באיזשהו מקום, אמר, אם החשבנו אותם כפוליטיקאי רציני, דאגנו שלא ישרדו זמן רב על ידי הבאתם לפשיטת רגל. לא על ידי חיסול, לא על ידי כאלה, פשוט על ידי פשיטת רגל. <laughs> זה סוג של חינוך מחדש <laughs> באמצעים רכים. נכון. <laughs> זה מעניין. Yeah. אבל, אבל זה הדרך לשמור על מראית עין ו... ולהיות בשלטון. ומה עשו מחליפיו? נו, אמרתי לך, עושה את זה על פגיעות דיבה. נזרבייב בקזחסטן, הוא היה תובע עיתונאים על הלבנת הון. עיתונאים שהם כאילו אופוזיציה, אם היה תובע אותם על הלבנת הון, ואחרי זה אה, מאשים אותם בכל מיני דברים קטנים, אונס קטינות, או כל מיני דברים כאלה, אבל דברים קטנטנים כאלה שרק דאגו לוודא שלא תהיה עיתונות חופשית משמעותית נגדו שלא מפחדת. אה, אחד היריבים הפוליטיים שלו הוכנס לכלא על זה שמצאו אצלו נשק, היה, הוא החזיק נשק בבית, על זה הוא נכנס לכלא. אתה יכול לראות את המקרה של נבל, נבלני ב, ברוסיה, שהוא כבר החלק המעודכן של פוטין, החלק כבר שפוטין עובר מדיקטטור רך לדיקטטור של פחד, נבלני בהתחלה היה לתקופות קצרות בכלא. הניסיון הרעלה שלו היה במאסר של כמה חודשים. התהליך הנוכחי שהוא עובר להיות תהליך שהוא כבר נאשם לשנים רבות, זה חלק מהשינוי שחל אצל פוטין, כי הוא צריך להגדיל את הדיכוי שלו, הוא לא מצליח להמשיך לשלוט מספיק טוב uh, באמצעות, uh, באמצעות רכים, אבל, אבל נבלני זה ממש דוגמה יפה של, של תהליך השינוי שחל אצל פוטין. רוסיה של uh, החמש שנים האחרונות זאת מדינה שיש בה הכי הרבה אסירים פוליטיים באירופה. אם אני זוכר טוב, ולא uh, הכנתי את זה, יש בה בין, בין מיליון לשני מיליון עד המלחמה לפחות של אסירים פוליטיים. לא במקרה גייסו משם הרבה, זה כמות דרך אגב שמצריכה הרבה מאוד כסף כדי לקיים בבתי כלא. זה או, זהו, ש... איך
0: הם, זו מדינה כל כך מושחתת אה, וענייה, שאיך הם מצליחים?
1: למרות שהאסירים
0: עצמם לא עולים להם יותר מדי, אבל השמירה... לא, אז...
1: אבל אסירים הסיר, עולים והם גם לא מייצרים, ברור, זה לא בו, נכון. בו. לייצר, כאלו, לייצר בתי כלא זה עולה כסף, זה לא משהו שדיקטטורים ציבי כזאת כאלה. זה לא כן, אבל זה, אתה
0: רק צריך לזכור שזה לא בתי כלא מהסטייל של דנמרק, הולנד או גרמניה. נכון.
1: ארדואן, ארדואן הכניס לכלא פוליטיקאי כורדי על זה שהוא זייף את הדוח הבריאותי שלו כדי לא להתגייס. אז, אז מה שחשוב זה שכל אחד, כאילו, החבר הקודם שהזכרתי במלזיה, את אחד מהסגנים שלו שהוא חשב שהוא מאיים עליו, נעצר על קיום יחסים הומוסקסואליים שהיו אסורים, אבל על זה הוא נעץ. כל אחד מצא לעצמו את הדרך הקטנה הזאתי, להכניס לכלא בנועם ולא בצורה בוטה את יריביו. וכמו שאמרתי, מאסרים קצרים זה החלק החשוב של דיקטטורים רכים. אתה רוצה את הדוגמה ההפוכה, אז פידל קסטרו בקובה, האסירים הפוליטיים אצלו הוכנסו לעשר פלוס שנים לכלא בממוצע. אח שלו, אח שלו הכניס לכלא לימים בודדים כל פעם. הוא כבר הפך להיות דיקטטור הרבה יותר רך כדי לקיים את השיפון. אבל זה היה, אבל זה היה כבר לשיפור.
0: כשקובה כבר נפתחה באופן יחסי למערב.
1: אבל היא הייתה חייבת להיפתח, והיה חייב לעבור תהליך התפתחות כדי שהיא תצליח להסתדר. בוא נגיד,
0: ש, בוא נגיד שאחרי הדמות המיתית של קסטרו, אותו ראול קסטרו אחיו, לא היה לו את הקריזמה ואת השם להחזיק את קובה באמצעים של, של אחיו המפורסם
1: יותר, אבל... נכון, ו- ו- ולכן זה. הוא היה, ו- ו- זה בדיוק העניין, ולכן כן. הוא היה חייב לעבור לגישה אחרת של איך לנהל את... גם לא היה להם חבר. אוכל,
0: ועד היום אין להם דלק,
1: וסיפור, כן. ענישה אה, כלכלית היא דרך אה, מאוד אה, מוצלחת. בדיקטטורים רכים עושים את זה כל פעם בקטנה, דיקטטורים שלא מביאים לפשיטות רגל, על זה קצת דיברתי עכשיו. הדבר הבא שדיקטטורים רכים עושים, לעומת דיקטטורים של פחד, אצל דיקטטורים של פחד אין הפגנות. כשיש הפגנה, מנסים לחסל אירועים כמו קיקר טיאן מנמן
0: בסין.
1: זה אירועים קיצוניים לדיקטטורות מהסוג הזה, הם לא מקובלים ורצויים, אין הפגנות נגד דיקטטורים של פחד, אבל דיקטטורים רכים מאפשרים הפגנות, אבל הם יאפשרו הפגנות באיצטדיון מחוץ לעיר, בפארק הירקון שלא מפריע ל... מזכיר
0: לי את הדרישה של משטרת מחוז תל אביב, תפגינו בשקט, הכל
1: יהיה בסדר. בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק התהליך. זה בדיקטטורות רכות, מאפשרים הפגנות, אבל לא במקומות בולטים, לא במקומות שמפריעים, לא במקומות שמציקים. תפגינו בבית, מה אתם עושים רעש ברחוב? אפשר לעשות גם הפגנות בזום, אני זוכר שהיה מישהו שהציע את זה בקורונה. בקורונה, הדבר הבא שדיקטטורים של פחד עושים, הם מאשימים את האופוזיציה באלימות. אני חושב שזה גם רלוונטי לימינו אנו. זה גם רלוונטי. של ילדים בני ת...
0: 18 שצריך להכניס להם מכות רצח, כי הם ממש מסכנים את השוטרים
1: הניסיון, המסכנים והחלשים. אני, הניסיון למסגר הפגנות שלא משחיתות רכוש ולא uh, פוגעות בנפש, אפילו אם הן חוסמות כבישים, uh, כאלימות, זה ניסיון, uh, זו תפיסה דיקטטורית לדברים כאלה. ארדואן היה קורא למפגינים, שים לב, אנרכיסטים. הוא אנרכיסטים וטרוריסטים. איך נכנסתי? ברוסיה, כל מי שהפגין הוא אשם באלימות נגד סוכני המדינה, שזה המשטרה. גם זה כאילו קורה פה, אבל כן, אנרכיסטים, טרוריסטים, זה כינוי מקובל להפגנות נגד השלטון. הדבר <אח> הבא ש, שדיקטטורים של ספין עושים, דיקטטורים רכים, הם עושים מיקור חוץ לאלימות. אמרתי לך קודם, התחלנו את השיחה מהעובדה שדיקטטורים של פחד אה, היו מתגאים באלימות והיו אה, מייחצנים אותה כדי שכולם ידעו, דיקטטורים אה, רכים מעדיפים שלא, האלימות לא ת... יש להם מי שעושה בשבילם את העבודה של הפעלת איומים ואפילו אלימות. אה, ינושנקו באוקראינה, ניסה להפעיל מיליציה פרטית נגד המפגינים ולא את הכוחות המסודרים כדי שזה לא ייתפס מתוכו. צ'אווס היה סוחר גנדסטרים שהיו נקראים קולקטיבוס. ככה הוא היה דואג לאלימות ופחד. אני, אני לא רוצה ללכת למחוזות מלוא ההשוואה, אבל את חלק ממיקור החוץ של הפחדה, איומים ואלימות, גם אצלנו כבר אפשר לראות ש... בשנים האחרונות יש להם עיקור חוץ על ידי מקורבים ופעילי המפלגה במידת הצורך מבלי לייחס להם קשר ישיר. זה לא אותה רמת אלימות, אנחנו עוד לא שם. זה, אנחנו יש... לא כוח וגנר, אבל, אבל אה, ağa, הרעיון דומה. הרעיון דומה, זה, זה תהליך הרגלה והכשרת לבבות. קצת עקומה, כן. לא, לא, היא קצת מוגזמת, כן. זה, אבל אנחנו, מה שניסיתי להגיד זה שאני חושב שאנחנו רואים כבר ניצנים של הפעלת פעילים פוליטיים לטובת הפחדה ואיומים, את זה כבר אנחנו רואים בישראל זה מכבר. כן? <אז> זה
0: מכבר. אגב, <ערב> בדיוק, בדיוק בעניין הזה, אותו אחד, אותו פעיל, שאף פעם לא ברור אם הוא ממומן בידי מפלגת השלטון או לא, שצועק נגד אשכנזים, ושישרפו, ולמה רק שישה מיליון והכול, מיד אחר <ערב> כך אומרים <ערב> <כך> <ערב> להרחיק אותו מהמפלגה, כמובן שזה לא קורה, די אבל די הוא די גם די. לא חבר במפלגה, והוא כביכול לא שליח למפלגה. <ערב> זה, זה לדעתי דוגמה קלאסית של <ערב> כוח אה, אה, פרוקסי כזאת.
1: נכון. ועוד אחד מהכלים, יחסית המודרניים, זה סוג של כלי סייבר, אני אגזים במילה של כלי סייבר, אבל כלים של שימוש, של פריצה למיילים, לדברים כאלה ופרסום שלהם לטובת הכפשה אישית של אנשים שיוצרים בעיה לשלטון, פרסום מספרי טלפון וכתובות של מתנגדים כדי שפעילים פוליטיים יוכלו לאיים עליהם, גם אלה כלים שמקובלים מאוד על ידי דיקטטורים רכים, אני חושב שגם פה אנחנו רואים כבר לא מעט זמן אה, סימנים אה, כאלה בישראל אה, כן. שקיימים, אבל זה, זה אצלנו רך. עכשיו אני רוצה, לה, כאילו, לחלק ממש, לה, 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 מתקרבים לסוף החלק הזה, אה, סוג של לתת כותרות לחוקי הדיקטטורים הרכים, בסדר? Mm-hmm. אה, אז קודם כל, החוק הכי חשוב של דיקטטורים רכים זה עיסוק מקמיד בפופולריות. דיקטטורים רקים, עסוקים בפופולריות שלהם, הם צריכים להיות פופולריים, בגלל זה הם לא יכולים להיות דיקטטורים מדכאים. התמיכה בפוטין היא תמיד הייתה מעל 60 אחוז. התמיכה האמיתית, בסקרים יחסית עצמאיים, לא בסקרים מטעם מפלגת השלטון, ופוטין עושה סקרים של כמה יש תמיכה בו, זה לא מלאכותי מה שאני אומר. צ'אווס היה אהוד מאוד. עד מותו הוא היה מאוד 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 אהוד על חלק גדול מהציבור, למרות שהוא הפך את ונצואלה לדיקטטורה כושלת. הוא היה מאוד אהוד. מדורו לא יכול להיות ולא היה פופולרי כמו צ'אווס, ולכן הוא נאלץ להיות דיקטטור של פחד ולא דיקטטור אה, רך. לכן הוא נאלץ להפעיל הרבה יותר אלימות, הרבה יותר לדכא אה, האופוזיציה. דיקטטורים רכים חייבים להיות פופולריים, והם כאלה. ברוב המקומות שבהם דמוקרטיות התהפכו להיות דיקטטורות רכות, בשנים הראשונות של הפופוליסט הייתה הצלחה, צמיחה כלכלית טובה, לפעמים בגלל מזל, ולפעמים כי זה הסתדר מדברים קודמים. אצל צ'אוויס הייתה פריחה כלכלית בגלל מחירי הנפט, גם אצל פוטין. ארדואן uh, בעשור הראשון הייתה פריחה כלכלית בטורקיה עד שהוא uh, התחיל להרוס את הכלכלה. אלה הועצמו לפופולריות של הפופוליסט. Uh, אני רוצה לומר בזהירות הראויה, נתניהו נהנה בעשור הקודם, גם כתבתי על זה בעבר, מעשור מאוד נוח כלכלית, גם אם לא היה עשור של פריחה כלכלית. הוא מאוד הבליט אותו. חלק מזה היה נסיבות uh, עולמיות, לא בהכרח נסיבות של ניהול כלכלי uh, מבריק. אבל זה מאוד עזר לו לפופולריות ולמחשבה שהוא יציב וחשוב לישראל. הבעיה מתחילה כשאצלם לפחות זה כשהכלכלה, כשמתחילים להיות קשיים כלכליים, אז דיקטטורים רכים משתדלים למצוא אשמים. אם הם לא מצליחים למצוא אשמים, הם עוברים לחלק של דיכוי, הם חייבים לדכא, כמו מדורו בוונצואלה. אשמים זה תמיד האופוזיציה, העולם, הכפשת השם של המדינה בעולם, התקשורת הנוראית, כל אלה אשמים בזה שיש בעיות בכלכלה, עד שאי אפשר לנמק את זה יותר ואז צריך לעבור לשלב יותר מדכא. החוק השני של דיקטטורים רכים זה שמירה קפדנית על מראית עין של תקשורת חופשית. מראית עין. הם שולטים ברוב התקשורת, בין אם כלכלית ובין אם לא, אבל הם נראים uh, מהצד. גם אם יש ערוץ אחד שמזוהה בוודאות עם הדיקטטור, האחרים נראים יותר uh, חופשיים. הם משתדלים שיהיה איזה חצי עיתון או ערוץ תקשורת שממש עצמאי ויכול קצת לזה, אם כי הם מוודאים שהוא מספיק מפחד בשבילו להגזים. הם מבינים שתקשורת חופשית זה משהו חשוב היום בעולם, והכלי, אחד הכלים שבהם הם עושים בשימוש בוטה וניכר זה הפרסום הממשלתי בכלי התקשורת. שווס ואורבן הכפילו את הפרסום הממשלתי בחמש שנים הראשונות שלהם בשלטון, זה מעניק שליטה לכסף, על... כסף, כסף. בדיוק, זה כסף. מעניק כסף. שליטה וגם בלי מראית עין של, כאילו, מאפשר את המראית עין העצמאית. יהיו כמה עיתונאים עצמאים, אבל הביקורת שלהם תיתקל בחנפנים מטעם השלטון, שיבליטו את הנושאים שהשליט רוצה לדבר עליהם, ולכן תמיד הנושא שעליו מדברים בתקשורת יהיה נושא מנוהל על ידי השליט. זה דבר מאוד חשוב, דיקטטורים ס, של...
0: סדר היום, סדר היום. סדר היום <אז> בתקשורת האלה. צמד המילים הקלאסי, כן.
1: יפה מאוד. החוק השלישי של דיקטטורים רכים, הם יבליטו בצורה קיצונית כל דבר ציבורי וכל עשייה טריוויאלית של הממשלה אה, כמשהו מיוחד שהם עשו. הבאת אה, החיסונים זה אירוע אה, שימונף עד הסוף, יהיה טקסים לכל אירוע כזה, כל גשר שיפתח זה יהיה מתנת השלטון כל, לעם.
0: כל משטח, הם... כל משטח שיורד מהמטוס קרגו.
1: לגמרי. כל פגישה קיקיונית עם מנהיג כלשהי תועצם ותראה פנומנלית, כל דבר מהסוג הזה שבסך הכל נרכש בכספי הציבור יראה כאילו מתנת מיטוב ליבו של השלטון. החוק הרביעי של הדיקטטורים הרכים הם שהם יקפידו על חזות דמוקרטית. ניסיתי להגיד את זה. הם יבליטו כל מראית עין של דמוקרטיה. אני מזכיר שנתניהו קורא למפגינים אנרכיסטים פה, ובעולם הוא מבליט מראית עין, יש הפגנות מוכיחות את זה שבישראל יש דמוקרטיה משמעותית. מה זאת אומרת, הוא הכניס
0: את המילים האלה לפה של הנשיא, שנשלח <laughs> כפרוקסי לבית הלבן, או הוזמן לבית הלבן, והגדיר את, ה... את מה שקורה אצלנו דמוקרטיה תוססת. כאשר אנחנו עוד מעט הולכים אה, לפרוץ את הפייה של הבקבוק מרוב שאנחנו תוססים. כן, זה, זה מדהים, השימוש במילים.
1: החוק החמישי זה קיום של בחירות שנראות חופשיות, בסדר? אה, נראות חופשיות, אבל גם, לא, אבל גם אם הן לא בהכרח הוגנות ותחרותיות, זאת אומרת, אם ינהלו את ה... אל- דיברנו על זה לא מעט בפרקים הקודמים, אז אני לא אגזים בלהזכיר ב- את זה פה, אני רק אומר את הדבר הבא. ב-1820, בחמישית מהדיקטטורות בעולם היו בחירות. אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-85% מהדיקטטורות היו בחירות, ב-2018, ב-93% מהדיקטטורות יש בחירות. בסדר? חשוב מאוד לקיים בחירות. דיקטטורים רקים יעשו בדרך כלל גרי מנדרינג במחוזות הבחירה כדי להבטיח ניצחון, או ינהלו חוקי בחירות אחרים כדי להבטיח את הניצחונות. הם משתדלים לא לקבל מעל 90% מהקולות, כי זה ייראה מוגזם ובוטה. הם מעדיפים בממוצע בין 60% ל-70% מהקולות, ברוב הדמוקרטיות הרכות זה הרוב ש... הדיקטטורות הרכות, כן. ברוב הדיקטטורות הרכות זה הרוב שהם מקבלים. חריג יחסית זה לוקשנקו, הוא העדיף סביב ה-80% ולא 90%, אבל הם מעדיפים שזה יהיה מספרים שנראים נורמליים. סתם דוגמה, בסינגפור, התמיכה במפלגה ירדה ב-2011 ל-60 אחוז, אבל עדיין היו לה 93 אחוז מהמושבים בפרלמנט. בהונגריה, בבחירות של 2014, אורבן קיבל 44 אחוז מהקולות, וזה עדיין הספיק לו לשני שליש מהמושבים כן, בפרלמנט. כשכמות כש- כש- הקולות הנספרת היא
0: אה, אה, מצד אחד קרובה מדי, אז השיטה דואגת ל... לש... נכון. השיטה
1: הפרלמנטרית דואגת לרוב. החוק השישי של דיקטטורים רכים, זה מה שאמרתי, פתיחה אל העולם. הם, המדינות פתוחות לעולם, בסדר? שישים okay. מיליון תיירים להונגריה, עשרים ושישה מיליון תיירים בשנה למלזיה, זאת אומרת, בכל המדינות האלה יש תיירות, אנשים מהמדינות האלה נוסעים לעולם באופן די חופשי, זה חלק מאוד חשוב לדיקטטורים האלה, הם לא, הם לא מנסים להגביל בשונה מדיקטטורים קשים שלא מוכנים, שסוגרים את המדינה אל מול העולם, אזרחים גם לומדים בחו"ל וכולי. Uh, אני רוצה רק להשלים מילה אחת, אחת, הסיבות שמאז שנות התשעים גדלו היכולת של מפלגות אופוזיציה לרוץ בבחירות גם אם היו בחירות זה שזה אפשר סיוע חוץ יותר רחב לדיקטטורות uh, לא נרחיב על זה עכשיו אבל זה סייע בצורה משמעותית uh, סיוע חוץ למדינות שהן דיקטטורות שאין בהן שום תהליך דמוקרטי ירד כמעט לאפס ולעומת זה uh, במקומו כדי לקיים נראות דמוקרטית על סיוע חוץ, זה מאפשר לדיקטטורים האלה גם לנהל מערכת יחסים עם התורמים בחוץ, ולהגיד להם, אה, ah, רגע, אתם רוצים שאני לא... שאני אמשיך בשיטה הדמוקרטית, אז תמשיכו לתת לי את הסיוע, כי אם לא תיתנו לי את הסיוע, אני אצטרך לדכא אותו. סחיטה באיומים
0: קוראים לזה ב... בעולם הפלילי.
1: החוק השביעי זה שחשוב, חשוב, חשוב, חשוב להימנע מדיכוי אלים. כי מהרגע שחצית את הנקודה שבה אתה נאלץ, נאלץ לעשות איזשהו דיכוי אלים, אתה תצטרך להגביר את הדיכוי האלים ויהיה לך קשה מאוד לחזור לאחור אלא אם כן זה יהיה נקודתי. כל הדיקטטורים האלה לא עושים, כשצ'אווס הוחלף במדורו, הסתיים היכולת של מדורו, כאילו תוך, בזמן מאוד מהיר הסתיימה יכולתו של מדורו להיות דיקטטורך. כשפוטין חצה, כשארדואן חצה את הסף הזה ב-2016 עם הניסיון הפיכה והרגע שהוא התחיל להכניס לכלא אלפי אנשים והחליף את כולם, הוא התקשה מאוד לחזור להיות דיקטטורך, למרות הניסיון שלו בבחירות האחרונות להראות מראית עין יותר דמוקרטית. אז הכי חשוב זה לנסות להראות, להימנע מדיכוי אלים. החוק האחרון שאני רוצה להגיד, דיקטטורים רכים משתדלים, גם כשהם נכשלים, הם יציגו את, כל הח, את החלופות אליהם כאסון גדול בהרבה ממה שהם גרמו. ווטאבאוטיזם זה הקלאסיקה של דיקטטורים רכים, הם עושים בזה שימוש רב, כולם אה, ישמידו את המדינה ורק בזכותם המדינה יכולה לשרוד, גם כשזה לא מצליח. זאת אומרת, זה כלי מאוד חזק בארסנל של דיקטטורים רכים. אז, אה, כמו שאמרתי, אנחנו ממש שנייה, ממש שנייה לפני הסוף, גם אנחנו די בסדר עם הזמן בהיבט הזה. בסדר
0: גמור, אנחנו עם סטופר שהוא לא מחייב.
1: לא, לא, אנחנו ממש עוד רגע מסיימים. אז קודם כל אמרתי, לדיקטטורים יש את נקודת הדילמה. הדיקטטורים המודרניים רוצים להישאר דיקטטורים רכים, הם יעשו כל מאמץ להישאר דיקטטורים רכים, כל עוד הם יכולים להבטיח את השלטון. כל עוד הם יכולים להבטיח את השלטון, הם יעשו הכל כדי לייצר מינימום דיכוי, כי החלופה האחרת זו חלופה יותר יקרה, יותר יקרה. יש פחות כסף לאליטה בדיקטט, בדיקטטורת פחד, ופחות כסף לדיקטטורת. אנקדוטות אחרונות לסיום, ואתה יכול אחר כך לשאול. באופן מפתיע, כל הסט דברים שאמרתי עכשיו, מביא לכך שדיקטטורים רכים הם הרבה יותר זהירים uh, ביציאה למלחמות. Uh, בממוצע העולמי, ועכשיו אנחנו סוכבים 200 מדינות, אז לא להתרגש יחסית מהזמנים, uh, דיקטטורים של פחד יצאו uh, למלחמה פעם ב-33 שנה בממוצע העולמי, יש כאלה שלא נלחמו אף פעם, בסדר? Mm-hmm. דיקטטורים רכים יוצאים למלחמה פעם ב-164 שנה. בממוצע העולמי, כאילו, אז ברור שיש כאלה שיוצאים ליותר. דמוקרטיות יוצאות פעם במאה ארבעה עשרה שנה למלחמה. זאת אומרת, דיקטטורים רכים, בגלל שהם יודעים שיש להם קושי לגייס לגיטימציה מתוך העם למלחמה מצד אחד, ובגלל שהם רוצים לא לדכא מצד שני
0: וכולי,
1: הם הרבה יותר זהירים בהרפתקאות אה, חיצוניות. זה נכון גם למתיחויות צבאיות מתחת לסף מלחמה. דיקטטורים רכים בממוצע, אחד לכל 7.7 שנים, יש להם מתיחות צבאית שלא הגיעה למלחמה. דיקטטורים של פחד, אחד ל-2.9. חשוב להגיד שכל הנתונים האלה שאמרתי, הם למרות שלפחות עד איזה 2016, 2017, 2018, פוטין נחשב לחריג בדיקטטורים הרכים, כאילו. חלק גדול מהמספרים פה שאמרתי, כוללים את פוטין כדיקטטור רך, עשרים ואחד מקרים של בטיחות צבאית או מלחמה בכל התקופה הזאת, שזה יותר מכל האחרים ביחד. זאת אומרת, הנתונים אצל הדיקטטורים העולמיים, הדיקטטורים הרכים, הם הרבה יותר uh, קיצוניים מהבחינה של הזהירות שלהם בהרפתקאות uh, חיצוניות.
0: כן, אבל צריך לזכור שלכל אחד, מה שנקרא, לכל אחד יש את הנ... <אז> נטיות על פי, פי מצבו הגיאופוליטי וה, וה, והגיאוגרפי ו, נכון. וההיסטוריה שלה, של העימותים האזוריים שהוא, שהוא מחויב בהם או כלוא בתוכן לצורך ו, העניין, נכון המוע... שאנחנו... רוסיה של אחרי התפרקו ברית המועצות עם השאיפות של, של רוסיה או ישראל ש, 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 שאנחנו מכירים את הסיטואציה הגיאופוליטית שלה. נכון, או ארצות, ש... או ארצות מסתכלים... הברית שהחליטה שהיא מלחמות בשביל להשליט את הדרך. שלה. כן. קצת, ועדיין כשאנחנו מנסים על הרוחב
1: או. העולמי, כן. חשוב להסתכל על תמונת הרוחב. ברור שיש מקרים שהם היוצאים מן הכלל. אבל, אבל כדי להתייחס על טרנדים ותופעות והתנהגויות מכלילות של uh, גישה לאיך מנהלים, איך, איך, איך שולטים, חשוב, לא, כאילו, זה מאפיין מאוד מאוד חש, חזק לאופן שבו דיקטטורים רכים כן.
0: תראה, קודם כל אנחנו באמת נסכם כי עברנו, מה שנקרא, עברנו יפה את גבולות השעה, אבל הגבולות האלה הם אמורפים והם לא מכרעיתם אותי, בניגוד ברדיו ובכלי תקשורת ממוסדים אחרים. אז אני אגיד ככה, קודם כל, כל החלק השני של המאפיינים של דיקטטורות רכות או של דיקטטורות בהתהוות או דיקטטורות שמנסות כל הזמן לבדוק את הגבולות, אני עכשיו מכניס איזמים שלי לתוך המחקר שלך בלי שום סמכות. מאוד מאוד מזכירות לנו דברים שאנחנו מכירים ממש ממש מקרוב. ניצנים שלהם. Uh, חלק ניצנים וחלק כבר uh, לדעתי עברנו את הגבול בהתחלה פורחן האישיות, ההשתלטות התקשורת, כיבוש uh, okay. שומרי הסף, uh, עכשיו ממש איזו הספיק יש דיון בבג"ץ על חוק הנבצרות שהוא okay. חוק דיקטטורי כמעט פר אקסלנס, זאת אומרת מה זה, מה זה 90 uh, חברי כנסת יחליטו על, על נבצרותו של uh, uh, ראש ממשלה שנבחר בבחירות דמוקרטיות, אם לכאורה או בלי לכאורה, אבל, אבל לא, 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 לא uh, לשם כיוונתי כל אחד כמובן יעשה את ההשלכות שלו ממה, מה... מהתיאוריות ומהמחקר לחיי היום יום שלנו, אבל משהו אחר מנקר בי בהקשר הזה שלנו, ואם יש לך תשובה מדעית לזה או, 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 או כל, כל תשובה אחרת שתמצא לנכון, אז אני אשמח לשמוע. תראה, כשאני מסתכל על מה שקורה אצלנו פה, גם בספירה שמית, או פרטנית של הקולות בכל מערכות הבחירות שהיו, בש... כמה זה כבר? ארבע, חמש שנים האחרונה, פחות או יותר, כן מ-2019, <Quincy> ואפילו, ואפילו הבחירות שהיו לפני כן, כי, כי הטרסומציה של המספרים היא מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו מדברים על כמחצית מכלל מ- 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 המצביעים, לא חשוב כרגע ההתפלגות הפוליטית ואחוזי החסימה ומי נכנס ומי לא, כמחצית כמעט ברמה, ברמה של אלפי קולות בודדים, מתנגדים באופן חריף. למנהיגותו של המנהיג הנבחר שאנחנו מכירים את שמו כבר 2,500 שנה פחות או יותר. ורמת התיעוב כלפיו ורמת ההתנגדות כלפיו ורמת חוסר הרצון שמשותפת לרוב המצביעים נגדו או הרוב הזה שלא הצביעו עבורו וכמעט כמעט הם קוראים לזה חרם אני קורא לזה דחייה מוחלטת מפניו היא, ב... היא מינימום 50% אבל היא כנראה יותר כי גם הרבה מאלה שהם הצביעו לכל מיני מפלגות לווין, ואפילו למפלגה הספציפית שלו, כבר לא ממש איתו בקטע של להעוד אותו. ואני לא נכנס עכשיו למספרים מדויקים, אבל נניח 60 אחוז מאוכלוסייה המצביעה, מתעבת את הבחירה או את השלטון כפי שהוא, לפחות כפי שהוא כרגע. האם יש לזה מקבילות שאתה יכול לחשוב עליהן בבחירות, שבאמת אנשים נבחרו בבחירות דמוקרטיות, גם אם נניח... שלא נכניס כאן לא את המילה לכאורה.
1: אני אנסה... אחד, אני, חשוב לי להגיד, מעולם לא שמעת ממני איזושהי התבטאות של תיעוב לנתניהו. לא, כאילו, אני, כשאני מסתכל ועושה את המיתוחים שלי, משתדל להימנע מרגשות... אני לא חוקר
0: במקרה הזה, אני עיתונאי. אוקיי. Okay,
1: אתה כן. רואה שגם בהרבה התבטאויות, מעולם לא גילית אצלי התבטאויות שנאה ותיעוב, לא לנתניהו. עברתי,
0: עברתי לא את השלב של להתבייש בזה, אבל זו זכותי. כן. אבל
1: אני מקפיד על זה, כי לא אני לא, באמת... תחושה עזה של רגשות כלפי נתניהו ולא רגשות שליליים, אני מצליח להיות קר בהם. אוקיי. Okay. הדבר חשוב, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לומר, שאני רוצה להפוך את הקער. לאורך די הרבה שנים, עד הסיבוב האחרון, נתניהו נהנה מתמיכה די רחבה בצבע. מה זה די לא רחבה? מאוד.
0: גם אלה שלא תמכו בו? גם אלה שלא הצביעו עבורו?
1: כן. כן, תסתכל על כל הסקרים עד הסיבוב האחרון. התאמה מציאת... לראשות ממשלה זה נקרא תמיכה. זה הערכה לבן אדם, כן. אוקיי. Okay. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר. זה חלק מהפופולריות. בישראל לא עושים את הסקרים האלה כמו שצריך, לא... קשה מאוד להתרשם מסקרי הפופולריות. לא... אני רוצה לסייג ולהיזהר, אבל אני חושב שבמחנה שלנו טועים במידת ההערכה שיש לנתניהו ב... במחנה, בקרב קהלים מאוד רחבים, שהם אפילו רוב, עד הבחירות האחרונות, שבו אני חושב הוא איבד כמה דברים, את הסוגיה הכלכלית ואת הסוגיה הביטחונית. אלה שתי הסוגיות שגרמו לפגיעה בפופולריות הציבורית של נתניהו. עכשיו, כשזה קורה, בדרך כלל דיקטטורים ריקים צריכים לעבור ולהפעיל יותר כוח כדי להישאר בשלטון, אני חושב שזה חלק מהתופעה שאנחנו רואים. זה לא יהיה דיקטטורה כמו ברוסיה, לפחות לא בפרק זמן מאוד מהיר, אבל אני חושב שזה חלק מהתופעה שאנחנו רואים, שנדרש להפעיל יותר כוח כדי להבטיח את השלטון. זה מה שאמרתי לך שקרה למעבר בין צ'אבס למדורו. אמרתי הרי שרוב הפופוליסטים האלה...
0: כן, אבל אז התחלף... קודם כל, המנהיג שיצר את הטרנד הזה הלך לעולמו. נכון. אז היה לו מחליף, אגב, כמו בקובה. נכון. אז, אז זה קצת קשה להשוות, ובין, גם הכסף שהיה ונזל ברחובות אצל צ'אבז, זה פשוט כבר לא היה קיים יותר אצל מדורו. אז היה צריך,
1: לא כבר... היה, לא... היה צריך לעשות, אבל דיברנו על זה כבר. היה צריך משהו אחר. בקיצור, כן. מה שאני רוצה להגיד זה שאני חושב שזה לא כל כך מובהק. דיברנו כבר גם בפעם הקודמת שיש הבדלים בין ישראל, כאילו, התרבות הדמוקרטית והקהל הרחב oh. הדמוקרטי שיש פה, הוא לא דומה למה שהיה במדינות האחרות, ולכן יש פה מחאה בסדר גודל אחר, ולכן ישראל mm-hmm. עוד לא התהפכה עד הסוף. גם הסוגיה של התמיכה בין... Dost, 한국... יש פה כמה מרכיבים שמאפשרים uh, עדיין תמונה אופטימית של, של, של הסיכוי למנוע את ההפיכה של ישראל uh, להיות דיקטטורה רכה בשלב הראשון. יש reduces, פה סיכוי כזה. האם זה סיכוי ברור? לא. אבל יש פה מספיק תנאים שיכולים לאפשר. אז, אז, אני, אז אני, אשאל את זה, אני
0: אשלים את השאלה הזאת ובאמת בזה נסיים ולא כנביא ולא כחוזה ולא כמישהו שמסוגל לצפות את העתיד בכל דרך שהיא כמו שאמרת עכשיו יש פה רמת אוריינות שונה באופן בסיסי של רוב האוכלוסייה ממה שאנחנו הכרנו בלאורך המאה השנים האחרונות ברוב העולם יש פה אה, מסורת שלא הייתה אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא צמחנו, לא היינו קיסרות אה, שהפכה לדיקטטורה, שהפכה לפאשיזם, שהפכה לדמוקרטיה באיזשהו שלב, אלא נולדנו כ, כדמוקרטיה, נוסדנו כדמוקרטיה, חיינו לכאורה, שוב, נשים כרגע בצד את כל שאלות הכיבוש, ש, שקרן הבר לא תכעס עליי, ו, וגם אני לא אכעס על עצמי, אבל נניח, אתה יודע מה, דמוקרטיה ליהודים, נניח, בשביל לא להיכנס לתוך הסוגיה הזו כרגע, ו- 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 וכמו שאני אומר, 아, לפחות 50% מהאוכלוסייה היום, כנראה 60%, לא מוכנה להתקפל בפני הכוח שמופעל עליה. נכון. אם נגדיר את זה בצורה הכי מעודנת שאני יכול להעלות על הדעת. האם היכולת שלנו כצודקים, כמי שנמצא בצד הנכון, אבל נטול כוח, נטול כסף, או לא, נטול כסף ציבורי, לא פרטי, נטול, נטול סמכויות ממלכתיות, נטול, נטול, נטול המשטרה, נטול הצבא, נטול כל, כל דבר אחר שהוא בידי השלטון, האם לכוח הזה, לכוח של הצדק החברתי, אם נשתמש בביטוי המוזר הזה, או של היותנו דמוקרטים ליברלים, האם הכוח הזה יש לו סיכוי ממה שאתה חקרת ולמדת, האם יש לו סיכוי להתגבר על הפעלת הכוח הנגדית שהיא ברוטלית במידה שלה? זאת אומרת, אולי לא רצחנית כרגע, אבל ברוטלית.
1: אם, לא היה, סיכ... אם לא היה סיכוי לא הייתי נלחם ונאבק ויוצא לחוות. אני חושב שיש סיכוי, ואני לא יודע איך הסיכוי הזה יתממש. <אח> אני אבל חושב שיש סיכוי בגלל שיש פה כזאת כמות של אנשים שמתנגד. האם יכול להיות שהיא תוכרע? כן. אבל, אגב אה... יכול להיות שהיא תוכרע
0: מסיבות אחרות שאני שומע ואתה בוודאי שומע מסביבך בלי סוף אנחנו אף... של, של נטישה של אנשים אומרים זה, יכול... זה...
1: זה יכול להיות חלק מהקריסה הכללית אבל אני, אני רוצה להישאר בעובדה שיש סיכוי כי אין, אין, אין דומה למה שיש פה כרגע במקרי העבר
0: כן עם זה אני כמובן מסכים אני גם טוען את זה כל הזמן בלי להיות חוקר ובלי להיות היסטוריון אבל מישהו שחי פה מספיק שנים וראה וקצת מבין איך התהליכים האלה מתנהלים. טוב, תשמע, אני לא יודע אם יהיה חלק לד' אז אתה תודיע לי בהמשך אם יש עוד דברים שהם קצת בדרך.
1: נדבר על, על נושאים אחרים. סיכום,
0: יש... אפשר <אז> יהיה להביא <אז> מוכרי לשיחה משולשת, אתה יודע, <אז> ה- זה... הכל, הכל פה פתוח, אבל אני חושב ששלושת לא החלקים האלה ש... שבהם עסקנו בפופוליזם ומנהיגים פופוליסטיים ושיטות פופוליסטיות וכולי וכולי וכולי, זה אחד מגולות הכותרת של הפודקאסט, לפחות בשנה האחרונה. תודה. וכן, באמת, אנחנו רואים את זה גם במספרים וגם בפקולריות וגם בשיתופים, וראיתי שאתה גם מוזמן להרצאות באופליין בתחומים האלה, שזה, שזה יפה, ש- שדברים צומחים מתוך ה... אכסניה הצנועה הזאת, והולכים אחר כך לרשויות החברתיות, ומשם אולי לכיתות לימוד ולצפיות משותפות, דברים כאלה קורים. אז באמת תודה על המאמץ וההשקעה, אני יודע שאתה בא מוכן, ואתה בטרבוש שיעורי בית באופן מאוד מאוד יסודי, אז אני יודע לך על זה. עומר דנק היה כיף, ואנחנו, אתה תמצא לי, בוודאי, אני סומך עליך, אתה תמצא לי נושאים רבים מאוד לשוחח עליהם בעתיד, חלקים נוספים באותו
1: עניין. כן, יש עוד תחומים שאני מבין בהם. אני בטוח, אני
0: בטוח. פעם אחת נדבר על זה, איך גומרים לעזאזל קורס ואיך זורבים את זה. אפשר לעשות את זה. כמי שהיה שם קצת זמן, אני אומר, ברור שתרענו. תודה. תודה, אומר, להתראות. ביי ביי.